0: Et voici une nouvelle émission de En route vers les étoiles avec Lionel Boris de l'association d'astronomie Albireo 78. Bonjour Lionel. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui,
1: eh nous partons dans le système solaire du côté de... Saturne. Voilà. Alors on va y aller... Grâce à la mission Cassini. C'est une mission qui s'est achevée le 15 septembre dernier. Et donc on va parler de Saturne un petit peu pour voir le, le bilan de, de cette mission Cassini, de ce qu'on a appris de nouveau dans le système de Saturne eh ben, depuis qu'elle est arrivée. Elle a décollé en 1997. Elle a réellement commencé sa mission lorsqu'elle est arrivée sur place en 2004. Et à l'origine, comme euh, bien souvent, comme toutes les missions spatiales, elle a été programmée pour durer 4 ans. Mmh. Mais comme tout se passe bien et évidemment qu'il reste suffisamment de carburant, c'est un peu ça le nerf de la guerre, eh bien on prolonge la mission et ça permet d'engranger d'autant plus de résultats et de faire des découvertes. Et donc jusqu'au 15 septembre dernier, là ça a été la fin de la mission, date à laquelle on a précipité la sonde Cassini dans l'atmosphère de Saturne.
0: Eh bien le voyage commence, à tout de suite. Alors Lionel, vous allez nous parler de cette
1: expédition, l'expérience Cassini, pour aller justement sur Saturne. Oui, en fait, la mission Cassini, elle fait suite aux missions pionnière et Voyager. Hein. Même Cassini, la grosse différence, c'est que c'est une mission qui est dédiée à la planète Saturne. Alors que les sondes Voyager et pionnière n'ont fait que passer à côté pour explorer les, les, les planètes géantes du système solaire, mais elles n'ont fait que passer autour de chacune de ces planètes-là. Mmh. Cassini reste en orbite et elle est restée pendant des années. Cassini, c'est une, en fait, c'est une mission conjointe, NASA, et l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA. Euh, la sonde Cassini elle-même, c'est la NASA, donc c'est l'Agence Spatiale Américaine. Et elle avait emporté avec elle un petit module, le module Huygens, pour les, les aficionados. Huygens, on va dire. Huygens, c'est un petit module qui a été euh, fabriqué par l'Europe, conçu par l'Europe, et qui se qui doit se poser sur le plus gros des satellites de Saturne, c'est Titan. Alors pour ne pas faire une trop grosse scission entre les équipes américaines qui s'occupent de, de la sonde Cassini et équipe, les équipes européennes qui s'occupent de Huygens, on a mélangé un tiers. C'est-à-dire qu'il y a quand même un tiers de l'équipe Cassini qui est européenne et un tiers de l'équipe Huygens qui est américaine. Donc on a fait un petit peu de mélange. Sept ans de voyage. Donc ça paraît long, mais Saturne c'est quand même assez loin. Et euh, il ne faut pas non plus envoyer la sonde trop vite, comme on l'a fait par exemple pour Pluton. Pluton, on, la sonde n'a pas mis très très longtemps pour passer à côté de Pluton, mais elle allait tellement vite qu'elle n'a pas pu freiner. Donc elle est partie en vol balistique dans le système solaire et elle continue. Si on envoie une sonde rapidement parce qu'on est pressé d'avoir des résultats, ça va consommer énormément d'énergie pour la ralentir et la mettre en orbite. Donc il faut avoir des, on va dire une trajectoire plus étudiée pour que la mise en orbite soit plus Facile à faire et surtout moins gourmand en carburant, puisque mmh. le carburant, c'est ce qui permettra à la mission d'être prolongée. Donc, il a fallu 7 ans pour aller jusqu'à Saturne. Elle est arrivée en orbite le 1er juillet 2004. La mission était initialement prévue pour durer 4 ans, donc jusqu'en 2008. Euh, les objectifs principaux de la mission, c'est l'étude des anneaux de Saturne, euh, les satellites, et il est prévu... Plusieurs passages rapprochés, donc la sonde est en orbite autour de Saturne bien évidemment, mais à chacun de, chacune de ces orbites, on peut légèrement la dévier et recalculer des orbites pour que ces nouvelles orbites correspondent à des passages rapprochés de satellites. Donc à chaque fois, pas, ce ne sont pas du tout des orbites circulaires, ce sont des orbites qui évoluent et on s'arrange pour passer près des satellites principaux ou des satellites même un petit peu secondaires, des plus petits satellites, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et surtout, il y a le module Huygens qui doit atterrir à la surface de Titan. Fin 2008, il reste encore assez finalement de carburant. Et les résultats sont déjà impressionnants. On, finit, on trouve quand même les budgets, 60 millions de dollars, pour prolonger la mission. Alors pourquoi faut-il trouver des budgets Parce que bon, s'il reste du carburant, la mission n'est pas morte. Ça veut dire qu'on peut encore contrôler Cassini, diriger Cassini, modifier ses trajectoires pour aller près d'autres satellites par exemple. Donc on a tout à fait le contrôle. Le carburant, il est à bord, ça ne coûte rien de plus. Par contre, c'est qu'on va encore embaucher du personnel au sol sur Terre pour contrôler tout ça. Donc, en fait, c'est pour payer tous les chercheurs euh, pour prolonger la mission. Sinon, on va les redispatcher sur d'autres nouvelles missions qui partiront plus tard. Donc, prolongation de mission veut dire eh ben, on garde les équipes sur Terre pour oui. continuer à étudier bah, toutes les données qui viennent de Cassini. Mmh. Donc, 60 millions de dollars de plus... Deux extensions de mission qui mèneront jusqu'en 2017, le 15 septembre dernier. Alors l'idée était de suivre finalement Saturne sur deux saisons. Saturne, elle met pratiquement 30 ans à faire un tour autour du Soleil. Autour du soleil la période bon. de révolution, c'est pratiquement 30 ans. Ça veut dire que chaque saison dure 7 ans et demi. Mmh. Et donc deux saisons, ça fait 15 ans. Là, la, 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 la mission a duré 13 ans. Et donc... Euh, ça permet justement de voir un petit peu l'évolution de Saturne euh, à mesure que les saisons passent. De 2004 à 2017, donc 13 ans, pratiquement deux saisons complètes, pratiquement la moitié de son orbite. Et là, on a vu des choses. Parmi les 62 lunes, alors les, les lunes sont les satellites, on appelle ça des lunes, hein, euh, euh, les 62 lunes dont les orbites sont connues, il y en a 13 qui ont quand même un diamètre supérieur à 50 km. Euh, mais maintenant, ce qu'on pense... Euh, du fait de l'étude des anneaux et de ce qu'on connaît de l'évolution, de, de la dynamique des anneaux, on pense qu'il doit y avoir au moins 150 lunes autour de Saturne. Donc, on ne les a pas toutes découvertes. Ouais. Il y en a qui sont très petites hum. et qui naviguent au sein même des anneaux. Et donc, on ne les a pas toutes vues. Mais ouais. vu, comme j'ai dit, la, la dynamique... Et euh, comment l'anneau se maintient, la cohésion de l'anneau, il doit y avoir des satellites encore inconnus mmh. qui doivent veiller au grain, on va dire, Mais et qui maintiennent l'anneau la, Et dit.
0: Les plus petits seraient de quelle taille à peu près
1: ah bah, Les plus petits, c'est quand même, on va dire, quelques kilomètres. Quelques kilomètres, d'accord. quelques est bien kilomètres, il ne faut pas être très loin pour pouvoir les détecter. Mmh. Donc, ça, c'est les plus petits. En résumé, tout au long de ces, ces 13 ans de mission, il y aura 300 orbites. Il y a 127 survols de Titan, oui. dont un en 2005 pour larguer le module Huygens. Et il y aura 23 survols d'Encelade. Les deux satellites principaux qui, qui, qui ont mobilisé, on va dire, euh, une bonne partie des équipes euh, au sol sur Terre, c'est Titan et c'est Encelade. Mmh. Donc les, les deux gros satellites alors, il y a une énorme différence entre les deux. Hein. Il y en a un qui fait 5000 km, l'autre qui fait 500. Il y a un gros satellite, c'est Titan. Ça, c'est une énorme différence avec Jupiter, par exemple. Et on en reparlera. Et après, tout de suite, ça, on, on descend d'un cran dans l'ordre de grandeur. En Slade, c'est 500 km. Mais Encelade est très intéressant aussi. Alors, commençons par Titan. Alors, Titan, c'est le plus gros satellite de Saturne. Plus de 5000 km de diamètre. Huygens y a atterri le 14 janvier 2005. Alors, on a vécu ça en direct moyennant les quelques minutes, euh, on va dire, de décalage horaire, oui, parce oui, qu'il oui. faut quand même le temps que la lumière vienne. Bon, quand je dis quelques minutes, il y en avait un petit peu plus. Température au sol, moins 180 ⁇ degrés. La sonde, la sonde Huygens a atterri sur un sol plutôt dur. Donc, euh, C'est ce qu'on voulait éviter aussi, c'est de la faire atterrir dans un lac, puisqu'on sait maintenant qu'il y a des lacs. Il y a du liquide à la surface de, de, de Titan. Ce n'est pas de l'eau liquide. Ce n'est pas de l'eau, ce sont des hydrocarbures. Voilà, là, c'est d'hydrocarbures. essentiellement des lacs de méthane, d'éthane liquide, et le méthane est liquide à moins 180 degrés. À moins 180 degrés, l'eau n'est plus liquide, hein, c'est plutôt solide, hein, c'est la glace. Ouais, de la glace oui. Donc, il fallait éviter à tout prix que la sonde, le module Huygens, tombe dans du liquide. Donc, il a bien atterri sur un sol. À mesure qu'il descendait, il envoyait des photos. Donc, on a vu un peu le paysage, et puis au sol, il a pris des photos aussi, et on a vu quelques cailloux et un petit peu de paysage. Ouais,
0: justement, c'est quoi comme paysage
1: c'est de la roche avec des cailloux, donc ouais, clair. rien de spécial, en tout cas du point de vue de Huygens, qui, qui ne voyait que son proche environnement finalement, Bien sûr. et la durée de vie de Huygens était limitée au temps de transmission des données, parce qu'en fait lorsque le, la sonde Cassini est passée au-dessus de Titan et a largué le module Huygens, Cassini a servi de relais pour les trans transférer les données qui venaient de la, du module Huygens. Lorsque Cassini a disparu sous l'horizon de Huygens, Huygens était toujours, on va dire, en pleine forme, mais il n'avait plus personne à qui communiquer les données. Et donc, finalement, la mission Huygens s'est arrêtée quelques heures après, lorsque Cassini a disparu au bout de l'horizon, et Cassini a poursuivi ses orbites autour du système de Saturne. Donc, le, la petite partie Huygens, c'était une partie relativement courte dans toute cette mission qui a duré 13 ans, mais c'est une partie importante et qui a de toute façon très bien fonctionné. Donc on reviendra après justement sur ces conditions qui règnent sur Titan.
0: On fait une pause, on se retrouve dans quelques minutes. Lionel, on va revenir à, à justement toute cette exploration et, et à une des lunes de, de Saturne. Il s'agit de Titan parce que c'est quand même euh, ça la vedette. Hein.
1: Bah, Titan est fascinante. Oui. Titan est d'abord fascinante même avant la mission Cassini parce qu'on savait qu'elle avait une atmosphère. C'est-à-dire hum. qu'on ne voit strictement rien au sol. Une épaisse atmosphère qui rend cette Lune orange. Parce qu'il y a beaucoup, finalement, il y a de l'azote, il y a du méthane, il y a des hydrocarbures. Et on n'arrive pas à percer l'atmosphère. Il faut soit regarder dans certaines longueurs d'onde, et Cassini, par exemple, euh, a un radar. Et donc, avec le radar, Cassini a pu faire une cartographie de Titan. Et à l'occasion de ses nombreux survols, hein, 127 survols de Titan, euh, elle en fait. a vu quand même... Euh, bon, Plusieurs parties de Titan, ouais. on n'a pas survolé toujours la même partie. On a une cartographie de Titan maintenant. On a une cartographie, pas complète, ouais. mais on a une bonne cartographie de Titan. Mmh. Euh, on y a découvert sur, sur Titan le cycle du méthane. C'est-à-dire que c'est comme le cycle de l'eau sur Terre. Mmh. Le cycle de l'eau, c'est l'eau coule dans les rivières, elle s'évapore, elle se recondense à nouveau dans l'atmosphère sous forme de nuages, puis précipitation sous forme de gouttes d'eau de liquide, et puis hop, ça repart dans les rivières. Donc il y a, y a un cycle de l'eau sur Terre. Il y a exactement la même chose, mais pour le, méta, le méthane sur Titan. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des lacs de méthane liquide. Il y a évaporation du méthane qui devient gazeux. Nous, on connaît plutôt le méthane gazeux. Bien hein? sûr, oui. Donc, c'est du gaz, simplement des hydrocarbures. Euh, le méthane se recondense dans l'atmosphère et il y, a des, il y a des nuages. On fait des photos de nuages dans l'atmosphère de Titan. Et il y a précipitation du méthane aussi. Donc, il y a des, des pluies de méthane liquide qui viennent à nouveau grossir les, les lacs et les mers. On, on a vu donc, sur les images radar de, de Cassini, on a vu des, des, des rivières, des fleuves. Donc euh, on, on, voit, on voit plein de choses comme ça. C'est comme un
0: cycle de l'eau. Enfin, c'est ce un cycle, euh, voilà, un comme cycle, le cycle mais c'est du, du méthane. méthane
1: dans, dans la haute atmosphère aussi, on a détecté donc, euh, de l'azote, du méthane. Et surtout, on, on a vu qu'il y a des molécules organiques. En fait, ce sont des molécules qui se forment à partir de l'énergie des rayons du soleil. Donc, il y a des molécules organiques et on sait même qu'à mesure que ces molécules organiques grossissent, elles prennent un petit peu de densité, elles prennent du poids et elles descendent à la surface. On a décelé du cyanure de vinyle. Le cyanure de vinyle, quoi ça sert à faire, par exemple, on pourrait faire des membranes de cellules avec du cyanure de vinyle. Donc, carrément des membranes cellulaires. Donc, il y a, y a Donc, les on briques pourrait de la vie. Imaginer, absolument. Ouais. Il, il y a tout ce qu'il faut pour démarrer un cycle de la vie, d'accord, basé bah, sur, sur une chimie un petit peu particulière. Voilà. Mais le méthane, c'est un hydrocarbure. Il y a du carbone, ouais. carbone, hydrogène. Hein, oui, un, un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène, on a du méthane. Hum. Et donc, c est, c est finalement, ce sont des hydrocarbures, c'est de la chimie du carbone. Et donc, on pourrait imaginer, pourquoi pas, un début de vie. Alors, c'est exactement ce qu'on qu imagine. Hein, ce sont des conditions prébiotiques. Sur Terre, on a eu ça au tout début de la formation de la Terre. On appelle ça avant la vie, c'est prébiotique. Et puis finalement, ces conditions prébiotiques évoluent vers la complexité et donnent naissance finalement à du vivant. Bah, sur Titan, on imagine pratiquement bah, les mêmes choses. C'est la Terre il y a, il y a quelques milliards d'années. Et donc, pourquoi pas Il y a des lacs de méthane, d'éthane, qu'on a trouvés surtout dans l'hémisphère nord, aux latitudes élevées de l'hémisphère nord. Et le plus grand, ça s'appelle la, la mer Kraken, 1170 km de diamètre. Donc, il y a quand même... Euh, il, il y a du liquide qui, sur Terre, servait de solvant. Donc, oui. les océans ont abrité le début de la vie. Avant qu'il n'y ait une atmosphère qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil, la vie s'est développée dans l'océan. Et c'est l'océan qui protégeait ces embryons de vie des rayons ultraviolets du soleil. Les, les UV, c'est un petit peu méchant, on va dire, pour la vie. Nous, ça nous fait des coups de soleil. Mais pour la vie, ça, ça, ça tue la vie. C'est indispensable. Ça tue ouais, enfin, la vie. Oui, Donc, oui, il indispensable pour toute la lorsque ouais. l'atmosphère est apparue sur Terre, mmh. lorsque... L'oxygène a formé des molécules d'ozone, donc O3, ça a protégé justement la vie en surface des rayons ultraviolets du soleil. Mmh. Mais avant qu'il y ait cet oxygène qui forme la couche d'ozone, eh ben la vie, il fallait qu'elle se cache, et elle se cachait dans les océans. En 2010, Cassini a détecté un massif de montagne, un euh, massif de montagne particulier, Alors son nom c'est Sotrafacula, et en fait c'est un massif de montagne typique d'un volcan. Typique d'un volcan. Alors, à cette température-là, moins 180 degrés, on n'imagine pas un volcan hawaïen avec de la lave. Non, non, c'est un cryovolcan. Ouais. Cryo cryovolcan, c'est un volcan de glace. Donc, il peut y avoir éjection de matière, mais c'est froid. Donc, des cryovolcans dans le vrai. système solaire, on en a plein. On en ouais. connaît plein. Il n'y a que sur Terre et sur Io, un des satellites de Jupiter, où c'est vraiment du volcanisme de magma, donc là c'est très chaud. Mmh. Mais pour tous les autres astres, on va dire, il y en a sur un satellite de Neptune notamment, il y a des cryovolcans. Donc sur Titan, cryovolcans. Cassini aussi a mesuré quelque chose d'important, ça s'appelle le moment d'inertie. Le moment d'inertie, c'est, on va dire, c'est un, un paramètre qui permet de déterminer la structure interne d'un objet. Si on prend une boule parfaite, une sphère homogène, elle a un certain moment d'inertie. Et on connaît, d'après les modèles, pour une sphère parfaite, la valeur, ça fait tant. On imagine que la sphère n'est pas parfaite et on va y mettre deux ou trois couches de densité différentes. Le moment d'inertie ne va pas être le même. Pourtant, la forme est la même. Donc, on sait que pour cette forme-là, si on a telle valeur, c'est qu'il y a un noyau différencié, il y a une couche externe, un manteau, ainsi de suite. Donc, on sait que ce n'est pas une sphère homogène. Et si ce n'est pas une sphère carrément et Titan, c'est le cas, c'est légèrement aplati au pôle, oui. en mesurant ce moment d'inertie-là, on peut savoir un petit peu comment est la structure interne. Et donc, c'est quand même une valeur qui est, qui est très importante. Et finalement, on apprend que Titan est modérément différencié, légèrement aplati au pôle, et qu'il y a des réservoirs liquides au pôle, mais aussi sous le pôle. Et ça, on l'a appris avec la mesure du champ électrique. Il y a un océan souterrain, sous une croûte de glace de quelques kilomètres d'épaisseur. Un, un,
0: un océan de quoi D'eau. D'eau, ah, c'est ça qui est intéressant. Eh oui. Donc voilà. il
1: y a de l'eau, de toute façon, mm -hmm. pas en surface, parce mm -hmm. qu'en surface, elle gèle à moins 180 degrés, oui. mais il y a des réservoirs d'eau. Et finalement, c'est pratiquement une constante dans le système solaire. On prend les satellites de Jupiter, on sait que sur Ganymède, sur Europe, sur Callisto, il y a des océans souterrains. Là, Titan, pareil, il y a les océans souterrains, de l'eau cette fois-ci. En surface, non, c'est du méthane qui c est liquéfié. Mais souterrain, lorsque la pression est suffisante, la température légèrement supérieure, alors on a des, des océans souterrains. Donc sur Titan, il y a plein de choses intéressantes. Un autre satellite qui a défrayé la chronique, c'est Encelade. Encelade, on l'a dit tout à l'heure, il est beaucoup plus petit, c'est dix fois plus petit, c'est 500 km de diamètre. Et au pôle sud, on y a découvert d'énormes crevasses. Alors pour les géologues, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'autour des crevasses, les terrains sont jeunes. Il y a beaucoup moins de cratères autour du pôle sud, là où on trouve les quatre grandes crevasses, qu'au pôle nord. Et donc ça veut dire que s'il y a moins de cratères à un endroit sur le satellite, c'est que la surface a été remodelée. Donc ça veut dire que c'est une surface qui est jeune. Ça veut dire que géologiquement, elle est active. Alors qu'on regarde la Lune il y a des cratères partout, ça, ça veut dire que plus. la surface est vieille. Oui, voilà. Il y a moins de cratères là où il y a les zones sombres qu'on appelle les mers, ça veut dire que là ça a été remodelé par contre. C'est qu'il y a quelque chose qui a rebouché tous les cratères qu'il y avait auparavant sur la surface. La lave. Donc voilà, absolument. Donc le dénombrement, quand on compte le nombre de cratères sur la surface d'un astre, on peut non pas dater, mais on peut ranger chronologiquement les terrains. En fait, du plus âgé, le plus cratérisé, au plus jeune, celui qui est complètement lisse. Donc ça, c'est une façon de dater, finalement, les, les, les terrains dans, 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 les, dans le système solaire. Et donc, au pôle sud, les terrains sont jeunes. On s'est rendu compte, surtout après, c'est qu'en faisant des, des mesures euh, thermiques, c'est qu'il il fait plus chaud dans les crevasses qu'ailleurs sur la surface. Donc, il y a de la chaleur interne qui remonte par les crevasses. On s'est surtout rendu compte... On a photographié à contre-jour des geysers, carrément, qui sortaient par ces crevasses-là. Donc l'activité, carrément, on la voyait. On l'avait mesuré, c'était plus chaud. Bien sûr. Mais là, on l'a vu. On a vu les geysers. Donc il y a carrément euh, des particules qui sortent. En cela émet des particules. Là, il y a, là, ça pourrait être un cryovolcan, par exemple. Donc il y a, il y a presque du volcanisme, mais c'est de l'eau qui sort, en fait. Et donc l'idée a été de détourner, de modifier l'orbite de Cassini pour passer à travers pour pouvoir analyser un petit peu le contenu et la composition de ces geysers. Et on y a découvert une molécule importante, c'est le dihydrogène. C'est quoi le dihydrogène C'est deux, deux atomes d'hydrogène, ça fait du dihydrogène. Donc une molécule d'hydrogène, H2. Euh, sur Terre, le dihydrogène sert à une chose. Il sert d'énergie chimique pour les micro-organismes. C'est de l'énergie disponible pour de la vie microbienne.
0: Bah, si on transpose
1: ouais. ça en slade, on peut se dire bah voilà, il y a de l'énergie. là. Hum. Saturne a beau être loin du Soleil, deux fois plus loin que Jupiter. Le Soleil rayonne beaucoup moins. Mais s'il y a de l'énergie sous forme de dihydrogène, finalement, on peut revoir nos critères d'habitabilité. Et sur en slade, on pourrait voir l'habitabilité comme de la chimiosynthèse et non pas de la photosynthèse comme sur Terre. Mais la chimiosynthèse, c'est une forme de vie.
0: Ouais, il y a oui, de l'énergie disponible,
1: c'est de l'énergie chimique. Et la chimio-synthèse, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer des choses de plus en plus complexes à partir de la chimie basée sur l'énergie contenue dans le, cette molécule de dihydrogène. Et cette molécule, on l'a détectée dans les geysers d'encelade. Mmh. Donc ça veut dire que là encore, tout, tout est disponible finalement pour, pour avoir quelque chose qui aille vers des molécules de plus en plus complexes. Pourquoi pas la vie Mais ça après, c'est pure spéculation. Mais en tout cas, les bases sont là. Très bien, on se
0: retrouve dans quelques instants.
1: Alors Lionel, poursuivons
0: sur Encelade parce que euh, moi la question que je me pose c'est comment peut-on avoir une telle énergie disponible si loin du Soleil
1: euh, Est-ce que Saturne n'y serait pas pour quelque chose Alors évidemment, il y, y avait un, une question. Là il y a une question parce que Encelade ne fait que 500 km de diamètre. Ce qui est très peu, c'est rien du tout. Son énergie interne finalement il y a longtemps qu'elle bah, qu est dissipée. On prend la Lune, la Lune fait 3500 km de diamètre. J'allais vous poser la question. La Lune c'est un astre mort, géologiquement ouais. elle n'est pas active la Lune. De temps en temps, on voit un astéroïde tomber dessus et là, voilà, on voit, on voit quelque chose, mais ça ne vient pas de l'intérieur. Donc, il n'y a plus de volcanisme sur la Lune. Il y en a eu par le passé. Il n'y euh, a pas de tectonique de plaques sur la Lune. Ah, voilà, mais, ça, et c'est comme Mars. Mars, il euh, n'y a pas de géologie, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de volcanisme actif. Parce que la planète était trop petite. Et voilà donc, tout dépend, de la, de le, on va dire, de, de la taille de, de la planète. La Terre n'est pas morte géologiquement parce que la Terre est beaucoup plus grosse. Et il y a encore une énorme chaleur interne à dissiper, à évacuer. La ceinture de feu qui fait le tour du Pacifique, par exemple, pour ne prendre que celle-là, où on retrouve tous les volcans, oui. euh, où on retrouve la plupart des, des sources de séismes. Il y en a encore eu un, il n'y a pas très longtemps, on en a eu un au Chili, il y a 15 jours... Euh, donc tout ça, c'est parce qu'il y a de la chaleur à évacuer. Il faut bien que la chaleur se manifeste d'une man... manière ou d'une autre. Donc il y a de la chaleur à évacuer, mais parce que sur Terre, il y a encore énormément de chaleur, parce qu'il y a beaucoup de masse. Euh, la Lune, bah, la chaleur interne, il en reste un petit peu, mais plus suffisamment pour traverser la croûte. Mmh. Donc il n'y a plus rien qui arrive en surface. En cela, il est encore plus petit, il fait 500 km. Oui, donc c'est rien Et du tout. il y a quand même quelque chose qui sort. Il y a des geysers, c'est actif. Mmh. Géologiquement, c'est actif. Alors... La question, bien sûr, on sait d'où ça vient. C'est Saturne. C'est les effets de marée. Les radiations Non, les effets de marée. C'est-à-dire que c'est comme euh, les effets que la Lune induit sur Terre. Donc les marées, les marées océaniques, hein, les marées hautes, marées basses. En fait, la Lune, par sa force d'attraction gravitationnelle, la Lune déforme la Terre. La Terre, finalement, est un ballon de rugby. Et la Terre se déforme. Il n'y a pas que les océans qui se déforment. Les continents se déforment sur Terre. On ne le sent pas parce qu'on monte pendant 6 heures de 30 cm et on redescend pendant 6 heures de 30 cm. Tous les jours, on fait deux fois le yo-yo, on monte de 30 cm, on descend de 30 cm sur les continents. C'est
0: pour ça que je vous vois grandir.
1: Absolument, mais ouais. comme on, compte, on monte de 30 cm en 6 heures, ce n'est pas comme dans un ascenseur. évidemment On n'a pas le temps de le sentir, mais la Lune déforme la Terre. d'accord Mais la Terre fait pareil sur la Lune. Et comme la Terre est beaucoup plus massive, la déformation, ce n'est pas 30 cm, c'est 9 mètres ouais. Et la déformation est telle, par exemple, sur la Lune, c'est que maintenant la Lune ne peut plus tourner... Sur elle-même, euh, on va dire librement. Mmh. La Terre a tellement déformé la Lune qu'elle a freiné sa rotation. La Lune, donc, elle est synchrone. Elle nous montre toujours la même face. D'accord. Donc, euh, la, la période de réévolution de la Lune autour de la Terre, qui est de un mois, est exactement égale à sa période de rotation. C'est cette déformation-là qui a synchronisé sa, sa rotation sur sa révolution. Alors revenons Pour Encelade, c'est pareil. Oui. Encelade, il est tellement près de Saturne. Il est déformé par l'attraction par gravitationnelle de la planète. Oh. Et c'est cette déformation-là qui le malaxe parce que son orbite n'est pas circulaire. Donc, il est plus ou moins étiré. Ça crée une source de chaleur interne. Oui, Ce sont ces forces de marée, les, les frottements, on les va frottements, dire. Voilà, Absolument. Ça. Non seulement ça crée de, de la chaleur interne, ces frottements-là, mais les frottements, ça fait craquer la croûte de glace. C'est quand même un satellite de glace. Oui. Et donc la glace en surface craque, puisqu'il y a des mouvements, il y, y, y a une déformation du satellite à cause de Saturne. Et donc cette déformation du satellite se traduit par quatre, on appelle ça les quatre rayures de tigre au pôle sud avec des geysers. Et on s'est rendu compte, justement, avec ce fameux dit hydrogène, mais avec d'autres minéraux, c'est que l'océan interne dans lade sous la croûte de glace, touche le noyau rocheux du satellite. Et ça, c'est encore plus important. Contrairement à d'autres satellites comme Ganymède autour de Jupiter, où il y a un océan, mais un océan qui serait emprisonné complètement dans de la glace, c'est un océan, on va dire, c'est de l'eau pure. Ça n'a aucun intérêt. Dans de l'eau distillée, de l'eau pure, il n'y a aucune façon pour la vie d'apparaître. Alors que dans l'océan dans Slade, qui lui touche les minéraux, au niveau du noyau, là, il y a de la chimie. Là, il y a du mélange. C'est de l'eau, entre guillemets, minérale. Minéral. Mais c'est à partir des minéraux qu'on fabrique la vie. Sans doute de l'eau salée. Bah, absolument. Voilà. C'est de l'eau salée. De On l'a mesuré. C'est ouais. de l'eau salée parce qu'il y a des minéraux. Il y a tout ce qu'il faut comme énergie puisqu'il y a du dihydrogène. Hum. en lade. Et lui-même, un satellite intéressant. Donc, on a envoyé un module sur Titan. On aimerait bien envoyer quelque chose, une petite sonde sur Encelade pour l'étudier de plus près. Et on irait atterrir, pas, non pas n'importe où, parce qu'on ne sait pas quelle croûte euh, il faut percer. Hein. Mmh. Si on va juste à la surface d'Encelade n'importe où, il faut faire un forage pour atteindre l'océan. Non, là où on veut aller, c'est justement au niveau de ces crevasses. Parce que là, visiblement, l'eau sort. Là On voit la chaleur des, des, de, de ces crevasses-là. Donc, ce n'est pas la peine de creuser. Il suffit de se poser et d'analyser ce qui sort. Et là, on aura accès directement à ce qui se passe en dessous, mmh. sans avoir à creuser et aller explorer l'intérieur de l'océan. Donc, Encelade, petit satellite, mais très, très, très intéressant. Et il y a des projets de missions pour aller euh, explorer Encelade.
0: Ça fera l'objet de prochaines émissions oui, bah, sûrement. sûrement. Alors,
1: d'autres satellites très intéressants aussi, mais un peu différents. Il y a Japet. Mmh. Jappé, alors, quand on observe Japet, il y a quelque chose de bizarre. Il y a deux hémisphères de couleurs franchement différentes. Alors, non pas un hémisphère, on va dire, supérieur, comme un hémisphère nord et un hémisphère sud, mais l'hémisphère avant et l'hémisphère arrière. C'est-à-dire C'est-à-dire que Jappé, comme Encelade, oui. euh, comme la, la Lune, oui. il a une rotation synchrone. Oui. Donc, il ne montre toujours que la même face à Saturne. D'accord. Ça veut dire qu'il a une face qui avance sur son orbite. Mm -hmm. Et forcément, dans le dos, il a une face qui recule sur l'orbite.
0: Donc, il est déformé
1: Alors, il est... Alors, il est déformé, mais ça, c'est pour une autre raison. Mais en tout mmh. cas, euh, il fait un tour sur lui-même en même temps qu'il fait un tour autour de Saturne. Mais c'est toujours de la même façon. Il y a une face avant. Mmh. Cette face avant ramasse la poussière sur l'orbite. La face arrière, euh, elle est propre. Donc, il y a une face de glace propre. Ça, c'est la face blanche, c'est la face arrière. Et la face avant est complètement poussiéreuse. Par-dessus la glace, il y a une couche de poussière. Donc, c'est comme ça qu'on a compris. Donc, euh, bah voilà, Japet, il est comme ça. Sur Japet, il y a autre chose aussi. C'est qu'on a découvert une chaîne de montagne au niveau de l'équateur. Mais une grosse chaîne de montagne. Hein, c'est pas mal de kilomètres. Et sur tout le tour du satellite, au niveau de l'équateur... Euh, Comme une boursouflure. C'est une boursouflure. Ça, ça me rappelle les, les globes terrestres qu'on a dans, dans, dans les classes. Il y a toujours euh, un, petit, un petit rebord au niveau de l'équateur pour, bah, pour coller les deux hémisphères Bien du globe. Mmh. Là, voilà, c'est pareil. On dirait que c'est une coquille de noix avec la boursouflure à l'équateur. D'où ça vient On commence à avoir une idée. L'idée, c'est... L'hypothèse qu'on a maintenant, c'est qu'en fait... Euh, au début de sa formation, il y avait deux satellites. Japet avait un satellite double, et il y en a un qui, qui s'est disloqué complètement suite à une collision, et donc ça, ça s'est répandu en pluie de météorites au niveau de l'équateur de Japet, sur tout le tour de Japet. Donc ça, c'était au tout début de la formation, et donc voilà, cette pluie de météorites a fait la boursouflure au niveau de l'équateur de Japet. D'accord. Hyperion, un autre satellite aussi, tout à fait curieux Il est, mo Il est moins connu Hyperion est moins connu, alors ce dépend en niveau, chez, dans, parmi Mais les astronomes Hyperion oui. est connu pour justement ses caractéristiques tout à fait particulières mmh. On dirait une éponge Alors sa forme c'est plutôt un ballon de rugby Il fait 328 km dans sa longueur la plus grande 260 km dans sa largeur la plus grande Et 214 dans la largeur la moins grande Donc on va dire que ce serait un ballon de rugby qui serait en plus écrasé mmh. Donc, il a trois, trois distances, trois longueurs différentes. fait un beau caillou, quoi. Mais c'est quand même un gros caillou. Et surtout, il ressemble à une éponge. Quand on le voit, c'est spongieux. On dirait du gruyère. Il y a des trous partout. Donc, c'est vraiment une, une surface tout à fait particulière. Il a un axe de rotation chaotique. C'est-à-dire qu'il il tourne sur lui-même, mais il n'y a aucune prévisibilité de l'axe de rotation. C'est complètement chaotique. Mmh. Alors, lui, ce qu'on pense L'hypothèse, on va dire la, 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 plus, la plus envisagée, c'est que c'est le reste d'un satellite beaucoup plus gros. Et finalement, voilà ce qui reste après la collision. C'est ce petit morceau-là mmh. qui n'a qui n'a plus de forme, qui n'a plus rien. Voilà. Donc c'était un satellite plus gros avant, et finalement il reste ça. Donc dans l'histoire de tout ce que je vous raconte là, il y a beaucoup de collisions autour de Saturne, et il y a surtout beaucoup de choses qui avait avant des satellites plus gros. Mmh. Ça c'est un des mystères de Saturne. Il y en a qu'un gros satellite. Jupiter en a quatre. Les autres plus grosses planètes géantes en ont d'autres des gros satellites. Saturne pas... a un satellite, Titan, fait... 5000 kilomètres. Après, tout de suite, c'est des petits. Ça fait penser à un petit système solaire. Absolument. Absolument. Mais ça, on en reparlera plus, ouais, tard. plus tard. Bon, un petit dernier, c'est Réa. Ouais. Alors, Réa, lui, tout petit, euh, euh, beaucoup plus petit. Il a quand même un gros, un, gros, un gros cratère assez jeune de 50 kilomètres. Euh, et surtout, Réa a une toute petite atmosphère. Et dans cette atmosphère, il y a du dioxyde de carbone et de l'oxygène.
0: Mais quelle est la taille de Réa
1: Réa, il fait, il fait quelques centaines de kilomètres, mais il, il est tout petit aussi. Et il y a quand même une atmosphère. Et il a une petite atmosphère. C'est surprenant C'est mystérieux ça. Oui. Voilà. Donc, en fait, l'environnement, l'entourage de Saturne, c'est fait de plein de petits satellites qui ont tous leur propre histoire. Et c'est ça qu'il faut aller déchiffrer. Et on ne peut le faire que si on est sur place pour en prendre des photos détaillées, pour pouvoir voir ce, quelque chose. Quoi. Parce que de, de là où on est, nous, si on fait des photos, on voit des points brillants, mais on ne voit aucun détail. Donc on ne peut échafauder absolument aucune théorie. Quand on est sur place, on se rend compte que finalement, chaque satellite a son histoire. Et qu'il faut trouver la bonne hypothèse pour coller aux observations. Et c'est ça qui est passionnant. Bon,
0: on se retrouve dans quelques instants. Bon, Lionel, vous nous avez parlé de cette émission en disant que nous allions parler de, de Saturne. Ben, on l'a pas vous ne l'avez pas encore fait. Enfin, d'une certaine façon si, puisque vous avez abordé les effets de Saturne sur euh, ces satellites, mais il euh, y a d'autres euh, satellites que ces grosses euh, boules et ces gros cailloux, il y a des y a, y a anneaux?
1: Ah oui, quand même, voilà. Saturne. Ce, ce sont des satellites. Mais, mais voilà, oui absolument, des satellites tout petits, tout petit. Euh, mais surtout Saturne est connu pour ses anneaux. En fait, les quatre planètes gazeuses ont des anneaux, Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne. Alors, dans le cadre Sauf de... qu'on ne les voit pas tous. Voilà, dans le cadre de Jupiter, Uranus, Neptune, les anneaux sont très 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 petits, très ténus. Ma euh, Mars n'en avait pas Mars n'en a pas. Non. Euh, Mars, on aura, on aura bientôt un, hein, puisqu'il y a un mm. de ces satellites qui va se disloquer, qui, qui va se répandre autour. Donc Mars, bientôt, aura des anneaux, mais ouais. dans quelques millions d'années, donc ce, on ne ouais. les verra pas tout de suite. C'est dommage. Voilà. Et puis, si c'est des anneaux comme pour Jupiter, Uranus, Neptune, on ne les verra peut-être pas beaucoup non plus. Mm. Donc pourquoi les anneaux de Jupiter, Uranus, Neptune ben, Finalement, ça ne saute pas aux yeux. Et ben, parce que c'est surtout de la poussière. Alors, ce sont, sont dus à des collisions euh, des météorites, des astéroïdes. Et finalement, ils sont pratiquement invisibles. Et la plupart d'entre eux, on ne les a découverts que très récemment. Alors que Saturne, c'est les anneaux de Saturne, on les a découverts, mais depuis qu'on observe Saturne, avec le moindre instrument, pratiquement avec des jumelles, on pourrait voir les anneaux de Saturne. Donc, les anneaux de Saturne, c'est différent. Ils sont beaucoup plus denses. Et ils sont composés surtout à 90% de glace. Et c'est ça qui les rend très brillants et qui fait qu'ils sont, qu sont très visibles. L'origine des anneaux, alors il y a deux grandes hypothèses. Soit la dislocation d'un gros satellite qui a franchi la limite à ne pas franchir. Cette limite-là a un nom, c'est la limite de Roche, du nom d'un physicien, Édouard Roche, qui a montré que... Plus on se rapproche d'un objet massif, on imagine la Lune par exemple se rapprocherait de la Terre, euh, elle n'entrerait pas en collision avec la Terre, il se passerait quelque chose avant. C'est-à-dire que plus on est proche d'un objet massif, plus on est attiré. Mais dans le cas de la Lune ou de n'importe quel satellite, en fait c'est la partie la plus proche de la planète est plus attiré, attiré que la partie la plus éloignée de la planète. Donc il y a un effet d'attraction, mais différentiel. Et ça fait que ça étire le satellite. Et plus on se rapproche d'une planète, plus cet étirement est important. Et il arrive un moment où l'étirement est supérieur à la force de cohésion de l'astre. Et du coup, il éclate. Mmh. Donc en, delà d en deçà d'une certaine limite qu'on appelle justement la limite de Roche, un satellite ne peut pas rester entier. En tout cas, un gros satellite. Si on prend un petit satellite, la différence entre... La face avant et la face arrière est trop petite, donc il va rester entier. Donc, un petit satellite, un petit astéroïde, yeah, les oui, astéroïdes, ils ne se, se, se disloquent pas en approchant de la Terre, pour, ils arrivent
0: entiers. Bon, voilà, pour, pour parler d'une façon plus imagée, euh, il, il, il est trop petit, il ne subit pas l'influence
1: de l'attraction, voilà. Voilà, en fait, il n'y a, a pas de différence d'attraction entre mmh. le, début, le, enfin, le, le plus sûr. proche et le plus loin. Oui. Il faut que ce soit suffisamment massif, suffisamment grand, pour que, pour forces, que la force d'attraction euh, entre. Voilà la partie la plus proche et la partie la plus éloignée soient différentes. Mmh. Et on pense que ça pourrait être justement une façon de parler de l'origine des anneaux. C'est encore un gros satellite. Hein Tous ceux qui manquent là justement sur Saturne, il faut qu'on en trouve. Hein, parce oui. que c'est bizarre qu'il n'y en ait qu'un seul. Et eh bien voilà, hein, un gros satellite qui aurait franchi cette limite de roche. Alors franchi comment bah, il, il est entré en collision avec quelque chose qui a modifié son orbite. Et du coup, il a franchi cette limite qu'il ne fallait pas franchir. Ou alors peut-être que ça pourrait être des restes de ce qui a servi à former Saturne. Donc Saturne s'est formée bah, à partir du matériau qu'il y avait sur son orbite, comme la Terre s'est formée à partir de petits objets qu'on appelle des planétésimaux, mmh. et après ça fait des, des choses de plus en plus grosses. Et puis il y a une partie bah, qui ne s'est pas agglutinée et qui est restée sous forme d'anneau.
0: Vous parliez tout à l'heure justement d'un de, de, des satellites qui avait une forme qui ressemblait à une éponge, qui était sans doute un reste.
1: Voilà, ben là c'est un reste, un, voilà, et, et, finalement, et le manteau est arrivé ailleurs. Bien donc sûr. voilà, il y, y a eu beaucoup, dans, dans, le, dans les hypothèses des évolutions de l'histoire de la formation des satellites de Saturne, il y a eu beaucoup de collisions. Mm. Vu ce qu'il en reste des satellites, on explique beaucoup leur histoire par des collisions. Ça a dû être une sacrée partie de billard. Voilà, donc de toute façon on sait qu'il y a eu une énorme partie de billard, comme vous dites, au tout début du système solaire, il suffit de regarder la face de la Lune, mm. c'est couvert de cratères. Mm. Lorsqu'on regarde Mars, c'est couvert de cratères. On regarde Mercure, c'est couvert de cratères. On regarde la Terre, ah, bah c'est plus couvert de cratères. Pourquoi bah, Parce qu'il euh, y a les océans qui en cachent une bonne partie, il y a la végétation qui a poussé, il euh, y a des lacs qui ont rempli certains cratères. Alors on finit quand même de l'espace, on voit que certains lacs sont un petit peu trop circulaires pour être naturels. Mmh. Donc en fait, ils ont bouché quelques cratères puis il y a surtout l'homme qui fait des travaux partout, Bien et sûr. donc euh, les cratères disparaissent. Mais il y a eu autant de cratères, enfin même plus, hein, sur la Terre que sur la Lune. On est beaucoup plus gros. Sauf qu'il y a l'érosion. La Lune nous sert de bouclier, euh, mmh. la Terre sert de bouclier à la Lune, elle en a pris beaucoup plus. Mmh. Donc il y a eu un moment dans l'histoire du système solaire, ce qu'on appelle le grand bombardement tardif. Parce qu'il est arrivé après que les astres se soient, après que les planètes se soient formées. Et donc tout le monde en a pris plein. Et notamment, bah, Saturne euh, n'a pas échappé à la règle. Hein. Les satellites de Jupiter, vous regardez, ils sont tous cratérisés, sauf Europe qui, lui, a de la glace et qui, est géologiquement, est actif, et Io qui, lui, a du volcanisme. Donc, c'est pareil, c'est trop jeune comme surface, mmh. tous les cratères ont disparu. Mais callisto Ganymède, c'est cratérisé. Sur Saturne, c'est pareil. Donc, l'idée, c'est, justement, euh, les anneaux se sont formés suite à la dislocation d'un gros satellite. Si c'est le cas... Euh, on imagine qu'au début de leur formation, ils étaient mille fois plus massifs qu'aujourd'hui. Donc là, ça devait être spectaculaire quand même. Hein. Euh, tous les satellites à l'intérieur de l'orbite de Titan, on pense qu'ils sont probablement formés à partir de la matière de cet anneau-là primitif, mmh. qui était beaucoup plus massif qu'aujourd'hui. Donc, cette matière-là a fini par s'agglomérer un petit peu. Ça a formé justement tous les petits satellites qu'on voit maintenant. Et il n'y en a plus qu'un seul gros. Donc évidemment, il y a moins de matière pour les anneaux, mais ils sont toujours quand même bien visibles parce qu'ils sont essentiellement composés de glace. On a étudié les anneaux en, en les étudiant par exemple en ondes radio. Euh, dans les ondes radio, quand on fait de, de l'occultation en ondes radio, on arrive à mesurer, on va dire, la répartition des tailles des particules qui forment les anneaux. Les anneaux, on n'a jamais encore réussi à faire une photo de suffisamment près pour voir les particules de l'anneau. Par contre, on sait que ce sont des particules de taille centimétrique, de taille métrique. Et pour certains, on arrive à 100 mètres. Mais alors là, on commence à parler de satellites. Mmh. Et il existe, justement, lorsqu'on est passé suffisamment près des anneaux, il existe des satellites qu'on appelle les satellites Berger. Il y a des anneaux qui sont extrêmement fins. Mais on se demande comment ils peuvent rester aussi fins et comment ils ne se, ne se dissipent pas finalement dans l'espace. Ils gardent leur finesse. Eh ben, on a découvert que c'est parce qu'il y a des satellites bergers qui sont dans des orbites de part et d'autre de cet anneau-là et qui, par justement une influence gravitationnelle, maintiennent la cohésion de l'anneau. Donc il y a des anneaux très fins. Par exemple, l'anneau F. Donc les anneaux, ils ont été appelés euh, dans l'ordre décroissant de luminosité. L'anneau A, c'est le plus brillant. L'anneau B, un peu moins. L'anneau C. Bon là, l'anneau F, celui-là, on l'a découvert quand on était là-bas. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'anneaux, on ne les voit pas depuis la Terre. Ils sont quand même beaucoup trop... Pas assez lumineux, en tout cas, beaucoup trop sombre. Et l'anneau F, par exemple, il existe grâce à deux satellites berger, Pandore et Prométhée, qui mmh. sont sur des orbites, eh ben, chacun d'un côté. L'anneau E, qu'on a découvert aussi, eh ben, lui, il est carrément formé de particules qui viennent des geysers d'Encelade. Encelade, il crache tellement de choses dans l'espace. Ces choses-là arrivent en orbite autour de Saturne. Et lui-même, avec les particules qu'il éjecte, il a formé l'anneau E. Donc, on commence à avoir une bonne idée, on va dire, de, du, de la dynamique du système de Saturne. Il y a encore beaucoup de, de, de mystères à, à résoudre. Alors, la fin de, de la mission Cassini. Et je parlerai quand même dans une autre émission. parce que il, y a, il y a de il y a quoi dire, à dire. Voilà, de, de ce qu'on a découvert. Là, c'est une toute petite partie de ce qu'on a découvert. Mais il y a des choses bien plus intéressantes mmh. encore, même dans la structure interne de Saturne, dans le champ magnétique de Saturne. Il y a plein mmh. de choses intéressantes. Le, on a appelé le grand final. C'est la fin de la mission Cassini. C'était le 15 septembre. Le grand final a commencé... Euh, au mois d'avril précédent. Et là, on a changé Cassini d'orbite dans le but de le précipiter dans l'atmosphère de Saturne pour qu'il disparaisse. À cela, il y a des raisons. Il y a des raisons scientifiques. Euh, raison scientifique, c'est qu'on a pu faire une étude rapprochée des anneaux. Parce que là, on est passé entre l'anneau et les planètes. Entre la planète et l'anneau, là, c'est une zone quand même assez risquée. Ça doit être surprenant. On n'a pas voulu le faire au début de la mission parce qu'on ne voulait pas quand même prendre le risque d'entrer en collision là, avec des là, particules de l'anneau. la mission est accomplie. À la fin, on se dit oui, on voilà. peut prendre le risque. Donc, pour des raisons scientifiques, on étudie l'atmosphère de Saturne de très près. On passe carrément dans l'anneau. Tant pis si on disloque la, la sonde, mais c'est la fin de la mission. On peut prendre le risque. Ça, c'est les raisons scientifiques. Et puis, des raisons éthiques. Si Cassini arrive en fin de, de Propergol il n'y a plus aucun moyen de le contrôler et donc de lui modifier l'orbite. Et une sonde incontrôlable, euh, elle pourrait, bah, par exemple, s'écraser sur Encelade ou par exemple s'écraser sur Titan. Et on vient de dire tout à l'heure qu'il y a peut-être des conditions prébiotiques sur ces satellites-là. On ne veut surtout pas, pas... polluer. Et Absolument. On ne veut pas quand même empêcher peut-être une vie de se développer et on ne veut pas polluer ces satellites-là. Bien sûr. Non seulement pour ce qui peut-être existe déjà, mais sur ce que nous, on voudrait venir y découvrir après, Bien avec sûr. de futures sondes. Si on vient pour découvrir que, bah, finalement, on trouve des, des, des bactéries qui ont été amenées par Cassini, euh, on ne sait aucun, ce, intérêt. Voilà, aucun intérêt. Et donc, c'est pour ça que ce grand final-là qui s'est achevé le 15 septembre dernier dans l'atmosphère de Saturne, euh, la, c'est des raisons à la fois scientifiques et éthiques. On balaye, on ne laisse pas traîner d'objets, il euh, ne faut pas que l'espace soit une poubelle. Donc on s'est débarrassé de la sonde Cassini et on a fait de la science en même temps. Et donc elle s'est entièrement désintégrée dans l'atmosphère de Saturne.
0: C'est nouveau cette, cette notion d'éthique dans l'exploration spatiale
1: C'est assez récent. C'est récent. Et hein. on essaye, mais même autour de la Terre, de faire pareil. C'est-à-dire mmh. qu'au lieu de laisser un orbite à l'abandon sur son orbite après de bons et au service, on garde suffisamment de carburant pour l'envoyer sur une orbite poubelle, là où il ne gênerait plus personne. Soit pour le désorbiter, et là il se désintègre dans l'atmosphère, sauf s'il est trop gros, il n'y arrivera pas. Et là on l'envoie plutôt sur une autre orbite, une orbite poubelle dans l'espace, mais plus loin, où il ne gênera pas euh, l'envoi de futurs satellites à cet endroit-là. Très bien. Lionel, en tout cas, merci. On
0: parlera de, de Saturne dans une prochaine émission. À bientôt.